0: Oi, cheguei aqui depois de mais de um ano, né? Um ano e meio, voltei, voltei sozinha nesse momento para poder falar de algumas séries que estão perambulando aqui na minha cabeça e que eu não consigo parar de pensar. A mais recente delas que estreou na semana passada é o Russian Doll, ou Boneca Russa em português. Que é uma série da Netflix que veio para sua segunda temporada. Também estreou recentemente na Netflix é A Anatomia de um Escândalo. É uma série do David E Kelly, é uma coisa meio dramática, uma coisa, né? Uma história de adultos, traições e coisa e tal. E também Quentinho saindo do forno é The Flight Attendant, da HBO Max que é a série da Kaylee Cuoco. A Kaley que foi conhecida com The Big Bang Theory. Ela era Penny. E aí ela volta para essa segunda temporada que eu achei bem mais divertida e bem mais interessante do que a temporada anterior. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessas séries que estão chegando aí. Eu vou destrinchar um pouquinho cada uma delas. E vou tentar ser bem curtinha para ser um episódio bem curtinho, você ouvir rapidinho, né? Enquanto ela indo no banheiro... Bebendo uma aguinha, numa folguinha ali no meio do trabalho para não ser aquela coisa bem longa, né? Porque a gente não tem muito tempo hoje, né? Esse é o Assisto Cast para falar de seriados bons ou nem sempre bons. começar com a série Russian Doll, boneca russa da Netflix, que traz como protagonista a Nadia, né, que é interpretada pela Natasha Lyonne, que é uma das criadoras, produtoras, ela dirigiu o episódio da série também. Quem não conhece a atriz, a atriz esteve em Orange is the New Black, também na Netflix. Além dela... A Amy Poehler, de Parks and Recreation, é também uma das criadoras do show. E o show veio com uma premissa na primeira temporada, lá em 2019, né? Veio com a história de que a Nádia, ela estava no aniversário de 36 anos, ela saía do, da casa da amiga, era atropelada, morria e voltava a festa. Então, ela sempre morria e sempre voltava para o mesmo início, que era dentro da festa de 36 anos dela. Essa segunda temporada é bem diferente. Eu, né, tive, conversei com algumas pessoas e eu acho que, para mim, são séries independentes, apesar de serem duas temporadas dos mesmos personagens, da mesma história, das mesmas construções, mas poderiam ser séries independentes. A primeira temporada poderia ter uma série finalizada e ter outra série com a história da segunda temporada. Porque a primeira temporada é focada nesse looping de morte. Já a segunda temporada, e aí vão ter spoilers, claro, porque a gente está falando da série e vamos entrar em detalhes, vem com uma questão de viagem no tempo. Né? A Nádia entra no metrô em Nova York e a próxima parada é 1982. O ano em que ela nasceu. Ela chega alguns meses antes do seu próprio nascimento e ela está dentro do corpo da mãe. Isso. Ela volta no tempo, mas volta dentro do corpo da mãe dela. Da E aí? Que começa toda a perturbação ali da série. A tá a Nádia consegue voltar no tempo, toda vez que ela pega esse metrô, o mesmo carro do metrô, na mesma estação, ela volta para 1982. E ali ela vai tentando consertar alguns aspectos da vida dela. Antes mesmo dela nascer, né? Tentar restabelecer algumas coisas que ficaram ruins na época em que, ela... que a mãe dela estava grávida dela. Uma dessas questões é que a mãe da Nádia roubou todas as joias da avó da Nádia. A avó tinha fugido dos nazistas da Ucrânia. E ela trouxe consigo algumas joias que ela conseguiu recuperar. Porque ela queria ter a garantia né, de que esse, esse, essas joias fossem o futuro da família. Ela trocou essas joias por moedas de ouro. E essas moedas eram meio que tudo que a família possuía. A mãe da Nadia rouba isso, gasta esse dinheiro... E isso vira tipo uma espécie de tabu na família. Porque ela, a mãe da Nádia para de falar com a avó da Nádia. E isso causa toda a série de problemas. Falta de dinheiro, é, problemas com homens que a mãe da Nádia vai ter. Tudo é causado por isso. Então a Nádia volta nesse tempo, bem no dia em que a mãe dela rouba essas moedas de ouro, essas, essas coisas valiosas da avó da Nádia. E aí ela tenta sempre voltar para tentar consertar essa situação e ela nunca consegue. né? A questão que chega, a moral da história, é que a sua vida é aquela. Por mais que você volte para tentar consertar, por mais que você tente fazer outra trilha, outro caminho, a sua vida é aquela, é aquela vida que você vai ter, é a vida que já está predestinada para você. Essa é a premissa da série. Se você acredita nisso ou não, aí a gente vai ter que ter uma discussão muito mais profunda. Mas na série é isso. Por mais que a Nádia volte, tente recuperar o dinheiro, tente devolver as coisas que a mãe comprou com esse dinheiro, né, do roubo das das moedas. Tente e voltar. Tem um momento que a Nádia, em vez de sair em 1986, ela volta para os anos de 1940, na Hungria dentro do corpo da avó ali fugindo dos nazistas na ucrânia né porque a avó dela é uma judia ucraniana e ela tá ali né fingindo que ela é uma pessoa católica para poder escapar né dos nazistas e assim ela consegue roubar essas joias, né e aí entra uma, uma questão muito interessante é Algumas coisas que acontecem na vida da Nádia, no passado, na vida da mãe da Nádia e na vida da avó da Nádia, me parecem que é a própria Nádia, tipo, é um looping eterno. Então, a Nádia causa isso e isso reflete na vida da Nádia depois, então fica um looping. A questão das joias dela, que a Nádia consegue esconder as joias, a avó acha as joias, troca as joias por moedas, é... isso me faz entender. Será que sempre foi a Nádia que que trouxe essas joias para a avó dela? É também a questão da loucura da mãe dela. A mãe dela tem algum transtorno mental ali que não fica muito claro. É é meio psicótica, tem algum outro transtorno envolvido. E aí a mãe dela é é internada e como a Nádia está dentro da mãe dela, vendo a mãe dela lá de fora, ela começa a falar na frente dos médicos como se tivessem duas pessoas. Isso mostra um grau alterado de consciência. Será que não é ali, né, essa ideia de que a mãe da Nádia era louca, né, vamos usar um termo bem populesco aqui, mas, na verdade, foi a Nádia que causou isso? Eu fiquei me pensando nisso, sabe? Será que uma coisa meio dark, você é a causa da sua própria consequência, entendeu? Então, eu fiquei meio pensando nisso. Será que essas coisas que acontecem com a família da Nádia também não foram obra dela, e por isso que está tudo interligado, ela não consegue sair desse loop. Ok. Daí tem o Alan. O Alan, ele era um personagem que cresce bastante na primeira temporada. E na segunda temporada, ele fica meio perdido. Ele fica meio esquecido no churrasco. Ele entra também no, no metrô. E vai parar em Berlim. Na pele da avó. né Lá em 1960, alguma coisa já tem o Muro de Berlim, e ele para de um um lado do muro, enquanto seus amigos tentam atravessar por baixo, para o outro lado do muro. A questão é, dava para se aprofundar na história do Alan, dava para trazer mais né, questões ali, mas encerra o ciclo dele muito rápido, ele encontra a avó dele... Depois, né, quando ele sai desse loop, quando eles estão no paradoxo lá, que aí acho que é melhor explicar isso um pouquinho também. Quando a Nádia volta no passado, ela reencontra ela mesma, neném. Na verdade, ela tá dentro do corpo da mãe dela, né, tá vivendo o corpo da mãe dela quando a mãe dela dá a luz a ela mesma, né? A, a Nádia tá dentro, do, tá vivendo a, a, a mente da mãe dela como se fosse a mãe dela, enquanto a mãe dela está grávida, dela neném, e ela dá a luz ela mesma. Daí ela se rouba, pega o metrô e volta para o presente. Quando ela chega no presente, ela causa um paradoxo. Porque ela está no presente com ela do passado. <risos> Aí que fica, começa a ficar tudo louco, então esse paradoxo começa a causar uns glitches, né? Uns bugs, né? Umas falhas na Matrix do mundo. Então, ela sabe que ela precisa devolver ela para o tempo presente... Entrega ela pra mãe e fala Ah, cuida bem dela e tal, e a mãe... Tipo, ah, né, o que eu tenho que fazer, assim? A mãe não fica tão emocionada, assim, como ela acha que, que deveria o que ela ficaria. Aí, beleza. é Depois desse paradoxo, ela e o Alan... Não, antes, antes dela devolver ela pra ela mesma, ela entra num... No, no, num vórtex que é um nada, é um limbo, e aí eles caem, e aí eles começam a resolver as pendências, aí ela devolve ela pra mãe dela, o Alex, o Alan encontra a avó deles, resolve as pendências e a série acaba, e fica todo mundo feliz, e provavelmente não vai ter uma temporada, porque não é uma série de terceira temporada, a história acho que acaba ali, a não ser que eles inventem uma outra história que não tem nada em relação com essa, a ver... Se foi morte, volta Viagem do Tempo, quem sabe agora é espaço, né? Mas é isso. A série é bem doida mesmo, desde a primeira temporada, a estética é diferente, a trilha ela é uma trilha mais alternativa, então ela é uma série para ser assim mesmo, ela não é uma série fofinha, bonitinha, cheirosinha. É uma série mais incômoda, é uma Nádia... Né, às vezes cabelada, com a maquiagem burrada e usando uma profusão de drogas o tempo inteiro, fumando e bebendo. O Alan ele se mata na primeira temporada, né? Que é isso que desencadeia a volta dele, sempre da morte. É, e é uma série assim, não é para ser uma série fofinha, né? Então, essa é and Doll depois chegamos a. Anatomia de um Escândalo a série é do David Kelly e ela é protagonizada pelo Rupert Friend e a Sienna Miller ele eles são um casal nossa quase que perfeito o Rupert Friend ele faz o James White que é um ministro né, da Inglaterra E a Sienna Milha é a mulher perfeita dele, que tem os filhos perfeitos e cuida com tudo de perfeição. É simpática, bonita, inteligente. Até que vai ter spoiler, né, gente? Como é que a gente vai falar de uma série sem falar sobre a série, né? Então, até que explode o tal do escândalo que é ele teve um caso com uma assessora dele, mais nova... E aí ele vai contar pra ela, antes de sair da imprensa, ele recebe, né, que vai sair essa notícia. Conta pra ela que teve esse caso, cinco meses, nananã. Só que a história vai criando camadas de merda, uma em cima da outra. Porque não é só a traição. Logo na sequência, a mesma mulher que ele teve o caso, o acusa de estupro, né, de, de, de violentá-la e estuprá-la. Aí, até aí tudo bem, que esse é o caso leve. E aos poucos você vai entrando no passado e na história dos personagens. Até você descobrir que... Gente, isso eu sabia, tá? Quando eu assisti eu via a Lady Mary lá, a atriz que faz a Lady Mary de Downton que ela é a... Promotora do caso, né? No caso não é promotora, ele tem um um outro nome lá, que é, não sei o que, lá da rainha. Eles usam as peruquinhas lá de de advogado inglês. E eu sabia que ela era essa menina, lá do início, que era colega da Sienna Miller. que Eu esqueci o nome da personagem da Sienna Miller, gente. Tava com que na minha cabeça, mas já esqueci. E ela quer vingança do cara, porque ele a estuprou na faculdade. Gente, eu achei isso, a série é toda boa, vai se desenvolvendo, roteiro, você quase acredita que o cara tá, né, tá sendo chantageado pela outra mulher, que a mulher tá mentindo e tal, mas você sabe que a mulher não tá mentindo porque pega muito mal você fazer uma história sobre estupro, sobre violência sexual e ser mentira, né? Não pega bem você né, incitar esse tipo de comportamento ou criar uma história com cima disso. Então, você já sabe que vai ser verdade. Que ele realmente estuprou as mulheres que dizem que foram estupradas porque até no final dos episódios aparece... Nos episódios que tem cena de estupro, de violência sexual, aparece. Ah, esse é o site, procura ajuda se você sofreu alguma coisa, sabe, de alguém, né né, né. Então, eles não vão ser imprudentes nesse ponto de falar de uma série de abuso sexual de mulheres de violência sexual em 2022 e serem levianos ao ponto de das mulheres estarem mentindo. Então você já sabe que vai ser verdade, né? Apesar da história te levar porque o cara mente fácil. O cara tem uma lábia ali que ele consegue mentir e as pessoas começam a acreditar nele tanto que ele é inocentado do caso de estupro, né? Mas como ele acaba contando tudo pra mulher, todas as merdas que ele fez na faculdade, e como o amigo dele, que é o primeiro ministro da, da, da Inglaterra, ofereceu drogas pra um outro cara e esse cara morreu, e eles encobriram todas as pistas e tal, e ele contou tudo isso pra mulher, e no final das contas a mulher dele fala, entrega tudo e fala se pode ir bonitão, tô indo embora, porque eu não vou ficar com um cara que é adulto, estuprador. mentiroso. <risos> Por isso que eu tô falando das camadas de merda, sabe? A cada episódio você vai descobrindo é, alguma nova faceta escrota do James. E essa é a história, assim, mas é bem interessante como a história é construída, como os atores são bons, são todos bons atores. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que a história de traição me lembrou do caso que ocorreu com a própria Sienna Miller, quando ela era casada com o Jude Law. Houve um escândalo de que ele tinha traído ela com a babá. E isso até a mídia repercute um pouco isso, assim. Eu não li ainda se ela falou alguma coisa, mas eu senti, assim, uma emoção mais aflorada dela, assim. Acho que aquilo deu uma certa expressividade pro papel dela, né? Mas vocês gostam de série assim, que tem romance, tem né, um romance mais pesado e que as pessoas são mais né, adulteras, assim, esse é um show bom pra você ver. Por último, mas não menos importante, é só porque eu falei na ordem das coisas que eu assisti, né, falei primeiro dos que eu via antes, porque, pra tentar lembrar mais, e agora eu vou falar o que tá mais fresco, que eu vi bem recentemente. A HBO Max colocou os dois primeiros episódios da segunda temporada de Fight Attendant. Essa vai ser aquela série que vai ter um episódio por semana, do jeitinho que a HBO gosta, né? Diferente da Netflix, que taca tudo de uma vez, você sai correndo pra assistir antes dos spoilers. A HBO trouxe a segunda temporada. Na primeira temporada né, da série, a Cassie, né, que é a personagem da Kelly Cuoco, Tinha problemas com álcool, né? Ela é é alcoólatra ou alcoólica. E ela né, acorda do lado de um cara assassinado. E ela não se lembra do que aconteceu. E a história toda gira em torno disso. Ela tentando se lembrar. E pessoas atrás desse cara. E ela não consegue lembrar. No final da temporada, ela acaba descobrindo junto com a amiga dela. E o FBI a recruta pra ser uma informante civil. Nessa temporada... Além de ser uma comissária de bordo né ela é também essa informante da CIA. Então ela vai para as viagens, trabalha no voo, chega no lugar e faz ali o reconhecimento de pessoas que a Cia quer que ela né monitore, mas a distância ele sempre fala é só para você olhar, ver o horário, onde ele né que chegou, pegou alguma coisa, não é para você seguir, não é para você se envolver, Não é pra você falar com a pessoa. Ela vai escutar isso? Não. A Cassie é doida. E meio burra em alguns momentos. Então, no primeiro episódio que ela é colocada pra encontrar o cara, vai ter spoiler como tudo aqui de tudo. Gente, tudo tem spoiler aqui, tá? Então, ela já vê o cara já senta do lado do bar do cara, já começa a conversar com o cara, mas ela não pede nada de álcool para beber, porque ela está no AA. E aí ela segue o cara, fotografa o cara, até ter uma explosão, e o cara morrer nessa explosão. Mas o interessante é que ela descobre que ela tem um duplo. Uma mulher que está se passando por ela, né, que tem uma tatuagem igual a dela, e que fez o check-out no hotel, em nome dela e pegou as coisas dela e depois mandou para ela com uma peruca ensanguentada e alguns mistérios ali para ela descobrir. Só que ela não é muito boa nisso, não. Mas os amigos dela estão lá e estão ajudando ela. A segunda temporada eu achei o ritmo mais é, rápido assim e contagiante. Então é, não fica ali um lenga-lenga assim, muita coisa acontece e cara, eu não sei. Como ela dá conta, porque o dia dela tem tipo, sei lá, 48 horas. Porque ela acorda, vai no ar, aí vai tra- aí um voo, aí chega no país, aí sai com o cara, aí segue o cara, aí volta, aí pega outro voo, aí já tá em, em Los Angeles, porque ela se mudou de Nova York pra Los Angeles, né? Agora a série é mais clara, mais solar, <risos> pra contrastar com a vida dela, que ela era mais depressiva, mais confusa ali no em Nova York, e agora ela tá mais animada, ela tem um namorado... Ela tem uma vida nova, ela parou de beber, de farriar Então, assim, a vida dela acontece, assim, 24 horas. Ela segue não sei quantas pessoas, vai no AA, janta com os amigos, faz sexo com o namorado e encontra mais não sei quem e trabalha pra cima si. <risos> Assim, é cansativo, mas pra série, a série fica bem dinâmica, bem divertida. E, e ela, né, aquele cuorro... Melhorou muito de atuação Desde que Terminou Big Bang Theory Porque, cara, ela era muito ruim Aquelas carinhas e boca Ela sempre fazia aquela boquinha, aquela carinha dela Me dava um pouco de agonia Mas ela melhorou, assim, a atuação dela tá super bem Tá super fluida, sabe Você não fica vendo Outra personagem nela Você vê a Cassie mesmo e as confusões da Cassie E tem horas que eu falo, caraca, cara Essa mulher tem que se fuder Porque ela é muito burra E... É isso, a temporada voltou, tá bem animada, e eu acho que se vocês gostam dessa premissa, vale a pena ver. Aí tem três séries bem diferentes, pra gostos diferentes, mas eu como gosto de muita coisa, eu acabo gostando de tudo. Mas é isso, fica ligado, porque quem sabe na próxima semana teremos outro episódio, porque eu me animei de fazer gravações rapidinhas de séries que eu tô vendo, beleza? Até a próxima! Esse foi, então, mais um episódio de Assista Cast. Acompanhe a gente aqui, acompanhe nas redes sociais, Assista o Cast no Instagram, Assista o Cast no Twitter e fique sabendo todas as opiniões, fotos, fatos sobre séries.